0: Jesteśmy w krainie nocy, więc trzeba było cię się ubrać.
1: Hey! Skończył się czwarty sezon Detektywa, musimy go podsumować.
0: Czy czwarty sezon Detektywa należy oceniać jako sezon Detektywa? Bo wydaje mi się, że zależnie od tego, jak odpowiesz na to mhm. pytanie, możesz wyjść z dwoma bardzo różnymi ocenami. W sensie, czy to jest dobry tak. sezon serialu True Detective?
1: Czy to jest dobry sezon w ogóle? A
0: i B, czy to jest w ogóle dobry sezon telewizji? E
1: to nie był do końca True Detective. Ja wiem, mhm. że twórcy się bardzo starali, żeby to e, miało i klimat, i e, były pewne jakby elementy, które łączą, i jakieś nawiązania, i jest nawet słynny tekst e, Time is flat, flat circle, circle, tak, i spirale, i to tak jest, dalej. Tutaj
0: to mamy właśnie <śmiech>
1: czas. <śmiech> tak, e, to znaczy, ja nie wiem, bo dla mnie True Detective to właściwie to jest pierwszy sezon, a cała reszta to jest, e, to są jakieś podróbki, i to jest też trochę takie... Na, Próba na siłę nawiązania do czegoś, co mhm. było fajne. Natomiast ten y, y, sezon moim zdaniem nie dorasta do jakby wielkości pierwszego sezonu. Mhm. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o jakby, to, czy to jest dobry serial ogólnie, co i... też nie jestem pewna, czy to jest dobre. Już widziałam takie seriale. Merzystan I... chociażby, ale, ale też jakieś właśnie to z takim klimatem skandynawskiego czy jakiegoś takiego brytyjskiego crime drama, małe mm -hmm. miasteczko, pani detektyw, jedna mm -hmm. druga, dramaty rodzinne, The prawda? Killing. killing no... Forbedresen. Tak, całe mnóstwo jest takich, Broadchurch, całe mnóstwo jest takich. Seriali, które są lepsze niż to. Mhm. Natomiast y, tak próbowałam sobie myśleć, że nie chcę od razu już skakiwać i mówić, o to było beznadziejne, beznadziejne. Mhm. Moim zdaniem są dwie, dwie rzeczy, które mi się podobały i wydały mi się oryginalne w tym serialu, czyli przede wszystkim kreacja Judy Foster mhm. I w ogóle Judy Foster jakby jest świetną aktorką i, i tutaj prostu... To się może prostu... Czyli można wziąć i włożyć gdziekolwiek możecie. i zawsze będzie dobra. I zawsze będzie dobra, ale ta, ta, ta postać też mi się podobała. Aha. Przekonałam się do niej. No i to, że to się dzieje, jakby setting cały. Czyli to, że to się dzieje na Alasce, że jest noc, że te zdjęcia naprawdę są fajne i takie mroczne i, i, i jakby ten klimat tego, tego właśnie... Tej zimy i tego mroku, i tego mrozu, bardzo jakby fajnie się przenosił. Jakby, no. Szkoda, że intryga jest słabsza i cała reszta postaci, moim zdaniem, tych takich na zewnątrz, jest mhm. znaczy oprócz Judy Foster, jest dosyć słabo narysowana. Więc.
0: No, to dla mnie jest taki paradoks tego sezonu: mhm. paradoks konwencji, czy paradoks pomysłu gatunkowego. Bo tu dotychczas, bardziej niż dotychczas, idziemy w stronę horrorów, w stronę tych tak. wątków, wydawałoby się nadprzyrodzonych. Mamy jumpskery, moim zdaniem absolutnie kuriozalne. No. Yy, zupełnie jakby nieudane, jakby, Nie wiem, nie działa to tak, jak powinno działać. Uh -huh. Te sceny, kiedy ktoś nagle zrobił. To mi się <śmiech> chciało się śmiać trochę, przepraszam, niestety uh -huh. chciało mi się śmiać. Yy, ale paradoks polega na tym, że z jednej strony idziemy w te strony, w te strony, o, tajemnicy, grozy, nie wiadomo czego, nadprzyrodzonego. Uh -huh a z drugiej strony jest jakaś taka przyziemność większa niż, mm -hmm. niż dotychczas, bo pierwszy sezon też był o ludziach, którzy potrzebują terapii, ale ten brak terapii prowadził ich w ciekawą stronę, mianowicie wprowadził ich w stronę ciekawego konfliktu postaw, gdzie Marty Hart i Rust byli no po tak. prostu na przeciwnych krańcach pewnego spektrum światopoglądowego i ten konflikt postaw następnie prowadził w stronę filozoficznych rozkmin
1: na temat pesymizm, życia, świata, nihilizm, tak. życie,
0: świat. Tak. Natomiast w czwartym sezonie też mamy osoby, które potrzebują terapii i, i na tym to się kończy. Tak. To ich trochę prowadzi do tego, że okej, okay, potrzebują terapii. Co więcej, ten konflikt postaw nie jest wcale tak ciekawy. Tak. W sensie te główne bohaterki, Liz Danver zgrana przez Jodie Foster i Evangeline Navarro zgrana przez Kelly Rice, aż tak bardzo się nie różnią między sobą i to jest, wydaje mi się, słabość.
1: Też nie ma chemii między nimi, bo jednak z, znowu porównujemy do pierwszego, nie powinniśmy tego robić, jednak Woody Harrelson i Matthew McConaughey mieli mm. chemię po prostu, którą dało się kroić nożem. Uh -huh. Mam wrażenie, że Kelly Rice nie jest aż tak dobrą aktorką i szczególnie w zderzeniu z, z Judy Foster, która jest mistrzynią świata, po prostu mam wrażenie, że Judy Foster robiła jakby robiła kół, kręciła kółka wokół wokół Kelly Rice, a Kelly ma to jest cię, trudna rola. Ona ma mhm. tam bardzo dużo różnych emocjonalnych takich punktów do wygrania i moim zdaniem to słabo wypada. Ona jest dosyć sztywna. Tak jak po pierwszym odcinku, bardzo mi się podobało, że ona jest taka właśnie zimna i zamknięta mhm. i taka wycofana i wręcz nawet trochę brutalna i nawet byłam za, zachwycona, że to właśnie nowa osoba. Znaczy ona była bokserką wcześniej, mhm. a jest być może, ale w dalszym ciągu, ale w każdym razie to jest jedna z jej pierwszych ról chyba. No i nic, że czu jakaś świeżość, jakaś taka naturalność i tak dalej. Ale potem, jeżeli ona ma do wygrania jakby nie wiem, żałobę, stratę, strach i tak dalej, to, to potem to wychodzi, to wychodzi płasko dosyć. Szczególnie przy Judy Foster, która ma po prostu taką głębię w sobie. Powinien być jakiś inny casting tutaj. To, w jaki sposób właśnie te emocjonalne problemy są rozwiązane i, i następuje to połączenie bohaterek w finale, y, też takie jest dosyć płytkie. W tym Aha. sensie, że tak jakby nie jest to budowane tak jak w pierwszym sezonie. Wszystko było budowane jakby po kolei, że te stadia tej, tej relacji e, głównych bohaterów były no zajmowały dużo czasu ekranowego. A tutaj Aha. mam wrażenie, że Pstryk i już jesteśmy po, po dwie rozmowy później już one są najlepszymi przyjaciółkami. No nie do końca. Się,
0: ja tylko powiem jeszcze o propos postaci tak. Jodie Foster. Podobało mi się w niej to, że to jest taka postać, która się nie wdzięczy do widza to jest i prawda. do świata, że ona jest mhm. antypatyczną bohaterką w zasadzie. Tak. I to było fajne, natomiast problem w tej relacji jest też taki, że one się nie mają od czego odbić, że one są tak. otoczone przez całe grono nieciekawych bohaterów. Tak. Może jeszcze Prior, ten młody policjant, który ma jakąś taką relację z, z Liz Danvers, tak. był w miarę ciekawy, ale poza tym to mieliśmy postacie, które miały jedną emocję i to była jedna emocja powtarzana 18 tak. razy w kolejnych scenach. Tak jak na przykład żona Priora, no, która miała tylko scenę "O, i ty znowu w pracy, a ja sama w domu z dzieckiem. Tak. No. Albo, albo siostra Nowaro, mm. która miała depresję w każdej scenie, po czym tak. umarła, koniec postaci. Jakby trudno się tym przejąć, tak. po prostu. No,
1: no też, też, też miałam wrażenie, że to są takie przeszkadzajki, te, mm -hmm. te osoby. To znaczy, no, już nie można być nic bardziej kliszowego, niż żona policjanta, która jest niezadowolona, że on mm -hmm. długo, długo pracuje. To jest słaba e, praca scenarzystów tutaj.
0: No to był po taki pomysł, że w przeciwieństwie do pierwszego sezonu, czy w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych sezonów, mm -hmm. które były takie bardzo, jesteśmy mężczyznami, tak. mamy źle. Tu mamy silnie ten aspekt kobiecy no, zarysowany, bardzo, tak. plus aspekt tej społeczności rdzennej, mhm. ale też mam wrażenie, że to nie jest aż tak pogłębione, jak powinno być, że to jest takie bardzo okej, okay, mamy Excel mhm. i w tym Excelu mamy takie tabelki i okienka, że trzeba wypełnić, że kobiety okej okay, i że rdzenni,
1: okej. Okay. Ja, ja czułam niedosyt, w tym sensie, że czułam, że to jest taki bardzo naskukowy feminizm, w tym sensie, że wiadomo, kobiety mają ciężej na tym świecie i mhm. tak dalej, ale że, że to jest takie o źli mężczyźni, złe korporacja. Koniec. Jakby Opowiedzmy jakąś ciekawą historię. Zróbmy z tych postaci kobiecych jakieś prawdziwe postacie, które mają naprawdę jakieś smutki, ale i radości, i, i, a nie tylko... Też nie chcę spoilerować. Jestem mamą i dziecko mi umarło. Koniec koniec mojej jakby developmentu jako kobiety. No.
0: Tak, to jest wątek, który... To, tak. jest, to jest droga, która się kończy w momencie startu. Tak,
1: to, to... no. Jakby... Jasne, i ja uważam, że im więcej takich seriali, gdzie kobiety są głównymi bohaterkami, mhm. tym lepiej dla, dla mnie, bo lubię oglądać seriale o kobietach. Ale, ale chciałabym czegoś więcej. Na tym etapie to nie wystarczy, że dasz pięć kobiet w głównych rolach.
0: No jeszcze jest jeden grzech, taki mhm. dość fundamentalny. Już o nim trochę wspomniałaś. Jeśli mówimy o serialu detektywistycznym, no to. Ta intryga to naprawdę jest cienka. I to takie są zagrania typu o w którymś odcinku nagle pojawia się nowy podejrzany i, I nowy do sceny potem nagle go znajdują. Jakby tak. To nie jest dobre zasiewanie ziarenek i tropów i potem spieniężanie ich.
1: Ja nie uważam, że zawsze krym i, i w kryminałach e, rozwiązanie czy intryga kryminalna jest najważniejsza. Mhm. Chodzi o klimat, chodzi o suspens, chodzi o bohaterów. To jest to, dlaczego oglądamy e, seriale kryminalne. Mhm. Jeżeli, to, to, że ktoś zabił, kto zabił, to jest jakby drugorzędna rzecz, No, ale też nie róbmy z widzów głupków, no, tak powiem, a tak się trochę czułam, trochę czułam że, że furcy idą na skróty, że to jest takie, dobra, właśnie, ostatni odcinek, więc trzeba to i to i to wyjaśnić, nie jestem fanką tego. No.
0: Ja tylko jeszcze jedną rzecz, skoro mówimy o klimacie, to mhm. tutaj też bardzo nie zadziałał moim zdaniem i to się łączy trochę mm -hmm. z, tym, z tymi elementami horrorowymi, które nie funkcjonują tak jak należy. Mówię o muzyce mianowicie. Muzyka A, nie okay. zadziałała, która regularnie wybijała z, z nastroju Chodzi głównie o piosenki, które wykorzystywali mm -hmm. twórcy, albo scena, w której John Hawks siada z gitarą i zaczyna śpiewać smutną balladę. Jak ja rozumiem, że jak masz Johna Hawksa, to on musi zagrać no, na gitarze.
1: Tak. Y
0: już było parę takich scen wcześniej w historii kina, na banjo, albo coś, <śmiech> więc okej, okay, mamy Johna Hawksa, a oni sobie zaśpiewa piosenkę. Ale jest kuriozalny moment, w którym ta piosenka z diegetycznej, czyli takiej, która się rozgrywa jakby w przestrzeni świata przedstawionego, Zmienia się w niediegetyczną. Nie I nagle ten John Hawks, który siedzi w pokoju ze swoją gitarką, dostaje akompaniament, pojawia się perkusja, pojawia się gitara basowa, pojawia się cały Uh -huh. Nie wiadomo skąd, chyba z tej odchłani, z tej odchłani mroku Krainy Nocy. Uh -huh. Piąty odcinek, mamy taką scenę dramatyczną, w której trzeba posprzątać po jakimś takim drastycznym wydarzeniu, tak, tak to powiedzmy. I nagle pojawia się Save Tonight Eagle w, uh -huh. w wersji elektronicznej. Jakby, sorry, ale Save Tonight, naprawdę, ja rozumiem, so, oni nie są bezpieczni tej nocy, ale... Uh -huh.
1: Żeby nie, nie, nie kończyć na negatywnej e, nucie, to ja jeszcze raz powtórzę, że zdjęcia naprawdę są fajne i, e, i w ogóle ten pomysł na tą Alaskę i, i na tą zimę i szczególnie, że ta zima i ten mróz jest też wykorzystywany jakby do... Jakby fabule, więc to też, jest fa to też fajnie działa, że to jednak, e, prawda, i, i ci naukowcy zamarz zamarznięci, i potem inni ludzie zamarzają, i tak dalej, że, że, że to, jest, to, to mi się bardzo podobało i to było dosyć sprytnie wymyślone.
0: My trochę tak jesteśmy zamarznięci w miłości do pierwszego sezonu i trochę po prostu teraz. nie chce odtajać, nie chce się roztopić. A na przykład jak patrzę na zagraniczne recenzje, to raczej zachwyty. Więc teraz pytanie do Was. Może to my jesteśmy jakimiś malkontentami, mal którzy po prostu nie mogą odkochać się w Mafii McConaugheyu? Piszcie, o. jak podobał Wam się ten sezon. Jodie Foster czy Mafia McConaughey?
1: Jodie Foster była też dobra.